0: Du lyssnar på Nagelfararna. Vi nagelfar samtidens mest intressanta övertygelser, ideologier och attityder. I det här avsnittet undersöker vi konspirationsteorier med lite extra fokus på Corona 5G-konspirationen och Flat Earth-rörelsen. Och vad säger psykologisk och sociologisk forskning om varför människor tror på sånt här och hur det kommer sig att det finns människor idag som på fullt allvar tror att jorden är platt? Jag tänkte börja med en liten presentation bara av oss. För att det var ju något som man inte fick i vårt första avsnitt. Några lyssnare kommenterade att det kan ju vara kul att få veta någonting om de som pratar. Så jag börjar med mig. Då. Jag heter David Westerberg och jag har bakgrund i religionsbeteendevetenskap kan man säga från Göteborgs universitet. Och sen har jag jobbat de senaste åren med ett, som föreläsare på ett. Utbildningsföretag som jag också varit med och startat och drivit. Och just för tillfället så är jag student igen. Jag studerar nu sociologi för att ta en examen där. Det får räcka så, så länge. Och med mig har jag Markus
1: Nilsson. Ja, jag har också en bakgrund inom religionsvetenskap. Och har pluggat även filosofi på Göteborgs universitet. Jobbar på sensus studieförbund. Sen eh, håller jag också på och föreläser och utbildar. Mm. Mm. Och eh,
0: det här avsnittet kommer ju handla om konspirationsteorier. Ja visst. En enkel definition är ju övertygelser om att det finns en grupp aktörer eller en grupp, en hemlig grupp som samverkar för att då uppnå specifika mål, då som ofta säger ja, ondskefulla. En teori om att då ska man säga ofta. Människor i makt samarbetar i det dolda framförallt. Um, och ofta så används det här för att förklara specifika händelser också. Att um, stora händelser eller saker som um, får stora konsekvenser brukar ju vara vanligt att det finns konspirationsteorier kring då. Och inbakat i det här brukar det ju vara också att det är något som försöker mörkläggas. Så kan man säga, det är väl en mm, Det är väl en bra definition. Och... Um, jag tänkte faktiskt ta upp en, en konspirationsteori kring begreppet konspirationsteori. Mm, det är lite roligt. Mm. Ja, det, det känns som att det passar här att bara nämna. Då, för att det finns en konspirationsteori om att begreppet konspirationsteori uppfanns av CIA 1967. Som en metod att liksom börja... Underminera och liksom misskrediterar om man säger olika kritiska idéer alltså folk som var kritiska oh. mot CIA eller kritiska mot den amerikanska regeringen. Så att det är också en konspirationsteori, lite speciell kanske, mm. men den finns och det, jag vet inte om jag ska vara hård här mot just den konspirationsteorin men det stämmer alltså inte att, du, att CIA liksom uppfann begreppet 1967, men begreppet vad jag hittade så användes det redan 1870 och Ja, man kan säga att det är, i mitten av 1900 talet framåt så har det använts ungefär så som det gör idag. Kan man Just säga. det.
1: Ja, det kan vi väl nämna också att vi är inte nödvändigtvis här nu för att recensera de olika konspirationsteorierna eller för att visa exakt på vilket sätt de har fel. Nej. Nödvändigtvis. Utan det tänker vi att lyssnarna själva kommer att kunna fördjupa sig om de vill.
0: Det kan hända att det, att det smyger in värderingar också såklart. det kommer det att göra Men det är inte riktigt det som är och dessutom så kanske det är också ett lite en ändlös brunn att försöka eller en bottenlös
1: brunn heter det att försöka motbevisa konspirationsteorier. Men... Ja, men hur vanligt är det då egentligen med konspirationsteorier? Jag har ju en bild av att det till exempel har blivit vanligare men det har ju mycket att göra med att man kan följa många fler konspirationsteorier i sociala medier och på Youtube och så vidare.
0: Många forskare menar att det är inte det är så mycket vanligare nu att det kan finnas en överdriven bild av det där, och även de som har gjort lite historiska undersökningar och tittat på hur vanligt det har varit. Så, så min uppfattning är, de flesta menar att det ändå är relativt stabilt mm. faktiskt, men att det kan finnas möjligtvis kopplingar till när samhällen antingen går igenom en slags kris, eller när det finns mycket osäkerhet.
1: Ja, som ja. vi ser i. Vår tid nu kanske då.
0: Som vi ser i vår tid nu. Men många trycker på att det, det, man ska vara försiktig med det där. Att hoppa på liksom att nej men det, det är liksom vi lever i konspirationstider nu. och så där. Men man kan också det jag skulle vilja säga snarare är att om man tittar på undersökningar hur pass många som tror på olika konspirationsteorier så, så kan man ju se att det är ju ganska utbrett. Även om de exakta siffrorna kan ju variera så ser man att mönstret är att det är väldigt många som tror på Olika typer av konspirationsteori. Till exempel, jag ska bara nämna något exempel här från en eh, undersökning från JUGov eh, eh, 2019. Så ser man till exempel hur många tror du, jag tänkte fråga dig nu, får gissa här: mm. ja, vad roligt. Hur många procent av, det här är gjort i USA, hur många procent i den här undersökningen eh, tror att eh, mordet på JFK, John F. Kennedy? Det inte var bara Lee Harvey Oswald att han inte var ensam utan att det fanns en konspiration bakom där. Hur många tror på den konspirationen?
1: Alltså, den kan jag tänka mig är ganska utbredd. Mm. Den känns inte liksom helt orimlig i mina öron. Nej? Eh, ja, men 50 Ja, det var ju rätt. Jaha, okej.
0: Okay. Det det, jag kan säga så här: att den här undersökningen var det 47 Jag har sett andra som har pratat om att den har varit. Sedan väldigt länge, alltså strax efter händelsen, så har det varit i princip eh, någonstans strax över eller strax under 50% under väldigt lång tid. Ja, oh, ganska konstant alltså. Ja, och eh, att det finns ju en, en, den här militärbasen i USA, Area 51, mm. eh, som då är någon typ av hemlig militärbas. Hur många tror du i USA tror att, eh, frågan var ställd så här då, regeringen, the government- Ähm, gömmer aliens i den här militärbasen Area 51. Hur många trodde det?
1: Spontant tänker jag att det är färre då mm. ehm, jämfört med JFK. Kanske mm. 30 Ja, det var <laughs> rätt igen här. Jaha. Ja. Ja. Ja, det, det är inte kan... att jag läser i din anteckning. Jag,
0: det, 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 jag hoppas jag. Men det var en liksom naturbegående Bra känsla för det <laughs> ja, ja. här. Men så ungefär så ser det ut. Det, ja. Så att man kan ändå säga att det är, det är ganska höga tal. Till exempel 11 september-attacken. Att det var ett inside job liksom, att USA:s liksom regeringen själva låg bakom det. Det är nog 23 procent enligt ja. den här studien. Um, och chemtrails var ju med här, just det. The government is using chemicals to control the population. Uh, chemtrails, det var 19 procent. Men ja, uh, så kan det se ut. Men det är lite sådär, bara för att trycka på att det, det finns ju olika, speciellt det här med JFK. så so, Frågan var ju ställd så här. Lee Harvey Oswald didn't act alone in assassinating JFK. Alltså den öppnar ju upp för väldigt mycket liksom logiskt. Alltså det finns ganska stor sannolikhet att det är klart att det skulle kunna vara så att han inte var ensam. Mm. Sen är ju det en annan sak hur mycket någon slags medveten konspiration från regeringen som ligger bakom eller att det var CIA. Det kanske gör det, ja, kanske inte helt osannolikt, men gör det mindre sannolikt. Men just, så det är ju inte så konstigt. Samtidigt så ser man ju att även när den här frågan ställs utifrån att det finns en medveten konspiration eller att det var CIA och så vidare, så är det fortfarande väldigt högt. Då. Mm. I Sverige så, jag har inte hittat jättemycket undersökningar men det var någon från 2018 som tidningen Metro gjorde den tidningen har ju liksom lagt ner nu, så var det väl ändå ganska högt när de frågade utifrån att bara lite mer generellt finns det hemliga icke-statliga sällskap som är så pass mäktiga att de kan kontrollera den politiska utvecklingen? Så var det uppemot 50% som trodde det.
1: Okay, ja. så att, men det är ju också definitionsfråga, tänker jag. Alltså hur man ja, tolkar det. Precis. Jag håller med
0: Och så fort man tittar på liksom, så här, vad ska man säga organisationer eller så man ska börja prata om ekonomiska system som styr, fast då vi inne på något annat. Då är vi inne på liksom, mm. strukturer liksom, som inte har egentligen någon, någon medveten eh, aktör på det. Så men så man
1: slås ju av att det, det kan finnas mer eller mindre rimliga konspirationsteorier. Mm. Eller orimliga då. Ja, precis. Det, det är någon slags gradskala här.
0: Ja, det tycker jag. Det finns ju liksom grader i helvetet, som, som det heter. Det är ju kanske ett, inte ett så sympatiskt uttryck då, om man är nu konspirationsteoretiker. Men det, det är klart att det finns variationer och grader på olika konspirationsteorier. Antivaxare, kanske man ska nämna. Just det. De som är emot vaccin. Ja. Och jag har, jag har faktiskt skrivit på den punkten här i mina anteckningar. Antivaxare
1: får autism eller förvandlas till en ko. Ja, det där med få autism känner man ju till. Men... Mm.
0: Det är bara väldigt intressant om man läser lite historia kring det här vaccinmotståndet. För det var väldigt vanligt på, alltså på 1800-talet när det började komma vaccin. Ja, så var det faktiskt väldigt utbrett med vaccinmotstånd av olika skäl. Och framförallt i Storbritannien då, mitten av 1800-talet så blev det ju ganska vanligt att man började prata om att man kan man förvandlas till en ko. För att det, det var ett vaccin mot smittkoppor som alltså, jag vet inte exakt, men när man tog fram vaccinet så var det något man man använder sig av något, extraherat något från en ko helt enkelt. Ja. Um, och då börjar det då spridas uh, idéer och föreställningar om att det här vaccinet kommer att få dig att börja växa. Du kommer att växa ut horn och du kommer att börja liksom gå som en ko. Och sådär. Ganska utbrett faktiskt på mitten av 1800-talet. Men det vanligaste i modern tid är ju då att, uh, idén om att man för, kan få autism genom det här. Vaccinet och det är ändå det skulle också säga en ganska utbredd konspirationströ. Jag tycker att det är bara man tittar på hur många som är med i olika grupper och hur många som man bara stöter på som tror på det här eller människor man känner och så där. Så det. Är ju, jag skulle säga ganska utbredd också vi ser också mm. att det finns en hel del kända antivaxare. Alltså Jim Carrey till exempel, mm. även om han försökt tona ner det lite märker jag, men det är tydligt man tittar på vad han har sagt och sådär. Men också Robert De Niro faktiskt. Oh. Både Jim Carrey och Robert Iné har ju barn som har utvecklat autism.
1: Just det. Och vad jag förstår så, barn som utvecklar autism gör det i ungefär samma ålder som många vaccinationer är i rum. Mm. Och i några av de fallen kommer man kanske uppleva ett väldigt tydligt samband då med att man var vaccinerad vaccinerade sitt barn. Och så kanske bara några veckor senare så börjar man se tecken på mm. autism. Precis.
0: Och det är väl mycket så det funkar med konspirationsteorier- att man liksom försöker se mönster och kopplingar. Och det handlar ju väldigt mycket om den egna upplevelsen- vad man tycker sig se och mm, Så att, ja. jag tänkte att vi skulle gå in på Corona 5G-konspirationen.
1: Yes. Coronapandemin, du nämnde ju det innan där- att i, i kristider, där det är mycket oro och så vidare- det öppnar ju upp för konspirationsteorier såklart mm. och coronapandemin har ju på väldigt kort tid svept över världen och förändrat väldigt mycket för så många människor här i Sverige har vi ju ändå haft ganska ska man säga milda restriktioner och förhållningsregler och sådär men i övriga världen där man har kanske haft lockdowns till exempel och liknande så har man ju på väldigt kort tid Eh, begränsat friheter och möjligheter att röra sig fritt och så vidare som man aldrig hade kunnat tänka sig kanske bara några månader eller något år tidigare. Eh, och det ser man också i stora demonstrationer och så vidare som eh, har ägt rum i till exempel London och eh, även i Berlin faktiskt då. Mm. Alltså, och det är demonstrationer mot... Eh... Ja men det är demonstrationer egentligen mot de typen av restriktioner som, som man känner kommer uppifrån. Mm. Och med Just. det följer ju också då kanske en skepsis mot att corona överhuvudtaget skulle vara en verklig... Eller, eller covid-19 som själva sjukdomen kallas. Att, att kanske den i sig är en bluff till och med, jag menar ju vissa då. Ja, just det. Att, att det, det här är bara en del av en stor plan på mm. något vis att kontrollera eh, mänskligheten. Eh, ja, så även här har vi ju en gradskala och ganska många olika slags teorier som mm. egentligen motsäger varandra då. Mm.
0: Eh. Jag tänkte bara, jag såg en undersökning i, i Storbritannien när man hade ja, mm. tittat på hur många som tror det. Och det var 60% av den här undersökningen, eh, i den här undersökningen av vuxna som trodde att regeringen vilseleder allmänheten om orsaken till viruset. Just det. Mm. Och, och den gick på ett sätt mildare än nästa den, som, den här idén om att eh, corona är... Alltså viruset är en bluff helt enkelt ja. Så det var 20%, det är ändå ganska högt kan man tycka 20% trodde alltså att corona viruset bara är en bluff Just det men, men, ja. Och även 40% trodde att spridningen av viruset till viss del Är, en med, är ett medvetet försök från mäktiga människor att få kontroll 40% trodde på det
1: Ja, ja men man, man ser ju här, här verkligen att Det är ett betydande antal faktiskt som tar, tar till sig de här teorierna mm. Och det är ju tycker jag också ganska svårgreppbart på något vis. Eh, och, och, något väldigt otäckt i att det här också bara skulle vara rent slumpmässigt. Att det bara skulle vara planlösa händelser som har lett fram till den här väldigt extrema situationen som vi nu då befinner oss i. Mm. Om man tänker sig ett virus som är så simpelt. Eh, att man, man kan inte ens kalla det för levande entitet. Det är en slags biologisk entitet. Det finns ingen plan eller mening. Det är liksom slumpmässiga Mm. mutationer på något vis eh, och, och andra slumpmässiga händelser som har lett fram möjligen då till en slags spridning bland människor eh, det, mm. det, det är ju kanske eh, den officiella förklaringen i alla fall då. Mm. Eh, men man kan ju tänka sig att det kan finnas en, en slags önskan här att se en djupare mening bakom det som har hänt eftersom det, det, det är den sån stor sak som händer oss nu då mm. och man vill gärna se också någon som kan hållas ansvarig då för detta?
0: Precis, det är väldigt roligt att du säger det här. För jag kommer att nämna ett, när vi kommer in på psykologin. Ja, det så. finns ett, ja, men en, ett begrepp för exakt det här som du nämner nu. Så det, ja. det återkommer till. Men det var intressant att...
1: Just det. Ja. Mm. Nej, men det, det blir ju skönare på något sätt, tänker jag. Med, kanske, om, om man tänker sig att det i alla fall i teorin finns någon som mm. kan hållas ansvarig för det här. Det finns en agenda eller någon, någon slags syfte bakom det. Precis. Ja och sen som sagt det kommer ju konspirationsteorier i massa olika former och vissa då mer intrikata än andra eh, och precis som med konspirationsteorier överhuvudtaget kanske så handlar det ju ofta om att man kopplar ihop saker eh, som en av de stora konspirationsteoretikerna som vi kommer komma in på snart David Icke menar connect the dots liksom att koppla samman punkterna mm. även punkter som kanske andra inte eh, ser något samband då. Mm, att se mönster. Att se mönster helt enkelt. Just det. Nej men de, de, bland de mer kanske då rimliga eller vad man ska säga teorierna skulle ju vara att Kina på något vis eh, har haft en agenda bakom den här spridningen. Att det är, är medvetet spritt då. Kanske som någon slags biologiskt vapen att den skulle vara då framställd i ett laboratorium och där gör ju många kopplingar just till att det började spridas från Wuhan den här staden i Kina. För där råkar ju då också Asiens största forskningscentrum för coronavirus finnas. Och det kan man ju tycka är lite misstänkt kanske.
0: Vänta, som forskar på corona.
1: Ja, precis. Nej, men det finns något som heter <skratt> Wuhan Institute of Virology då. Som är något labb med väldigt hög sån här så kallad biosäkerhetsnivå. Mm. Som hanterar då något av världens dödligaste virus. Och det ska ju ligga bara... En kort bit från den här djurmarknaden då. Den officiella förklaringen är ju att det var från den här djurmarknaden som det spreds då.
0: Så, och de råkade också forska på. Ja, precis. Alltså, och,
1: och det låter ju nästan för bra för att vara sant kan man tycka då.
0: Ja, ja man blir verkligen att man förstår igen. Jag tycker bara att det är extra roligt med tanke på slumpen här. Men jag är ju väl en dum person som inte förstår att det finns något större bakom det här. Men, Nej, men det är väl fascinerande att det då råkar vara så på det sättet.
1: Ja, å andra sidan kan man ju vända på det tänker jag då. Alltså att om det nu är så att man har framställt det här viruset i ett medvetet syfte för att sprida det så kan man ju undra varför man skulle sprida det i samma stad då, som det här forskningslabbet finns. Ja, men nu, är du? nu är det lite kritiska. Det men är lite kritisk, nu är det lite tråkiga. Men ja, det är en väldigt bra fråga. Ja. Mm. Men, en, men en annan en kanske mer rimlig teori om det nu är en konspirationsteori kan man ju diskutera då men att det kanske av en händelse skulle ha slipt, råkat komma ut det här viruset. Att man hade det här viruset helt enkelt. Mm och så råkar det slippa ut och då kan man ju tänka sig att, att Kina skulle mörka det här förstås då.
0: Ja, jag tycker som jag har pratat om nu liksom eventuella rimlighet. Jag tycker oftast när man kommer in på det här med att det finns ett intresse av att möjligtvis mörka eller åtminstone man liksom manipulera lite information, då där tycker jag ändå att ja men där finns det ju en slags eh, lite hälsosam eh, rimlighet i att man åtminstone är lite skeptisk eller man tänker kritiskt till att eh, människor i makt eller regeringar eller styren eh, kan ha olika motiv för det. Det är ju inte alls orimligt.
1: Nej, det verkar ju inte konstigt och, och det kanske vi också bör nämna att självklart så finns det ju en lång rad olika historiska och säkert också nutida konspirationer eller sammansvärjningar mm. förstås som faktiskt, de, som faktiskt har räckt rum, ja. men då är de ju inte kanske en konspirationsteori längre då, utan det är en verklig konspiration förstås då. Precis. Och
0: eh, det man ser oftast med dem är ju faktiskt att de är ju inte alls lika lika, lika genomtänkta. De är oftast eh, motiverade av ganska mänskliga intressen, sådär, att de ekonomiska intressen eller möjligtvis något annat, kanske status eller att man försöker liksom, komma undan med något. Men inbakat i de här konspirationsteorierna är oftast att det finns liksom en mycket, mycket större
1: plan och det är liksom väldigt
0: onskefullt och sådär.
1: Ja, exakt. Ja, men det, är, det är ju det där ondskefulla på något vis som mm. också som också kräver kanske en väldigt speciell typ av agent, som vi kommer komma in på sen. För, för man kan ju mm. kanske konstatera då med de, de mer intrikata teorierna att vem skulle kunna i scen sätta det här egentligen över hela världen och sådär. Men det mm, mm. kommer vi in på.
0: För det jag undrar lite nu om jag om det du kommer in på, för jag tror att många som lyssnar kanske tänker på det. Här, vad, vad har 5G med det här att göra? Mm. <laughs> liksom, hur kommer det in här egentligen?
1: Ja, precis. Dels får man ju se här då liksom vilken effekt eh, coronapandemin har fått på världens regeringar. Där, där vi kan se till exempel att ja, men det, det blir en ökad kontroll till exempel av människor som inte kan gå ibland ens utanför huset utan att fylla i rätt papper eller, eller liknande utegångsförbud. Men också att man i många länder använder smittspårningsappar som följer vilka man har träffat och så vidare. Man använder då mobilens GPS-funktion. Och då de konspirationsteoretikerna som, som menar att målet och syftet långsiktigt är att skapa ett slags kontrollsamhälle då ser ju att ja, men det är ju det som håller på att hända här nu då mm. och därför så måste då coronapandemin ha varit isensatt i just det syftet um, så David Icke då som vi har nämnt här innan det är ju en av de mer namnkunniga eh, konspirationsteoretikerna
0: så han, och just det, det här är inte sånt, för jag tänker på reptil-aliens när jag hör hans namn. Visst ja, inte att han precis. också var inne i det här med Corona 5G. Men, Nej, men han är, är inne inte så mycket vanande. på
1: detta också. Men det är ju inte alltid att de här reptil- som kommer fram då. Nej. Utan det...
0: precis, då kan man säga att för några år sedan så var han väl känd för att ha en konspirationsteori om att världen egentligen styrs av, eller eliten i världen och mäktiga människor, de som styr helt enkelt, politiker och så vidare. De är egentligen reptil-aliens som liksom har någon slags mänskligt utseende bara.
1: Ja, precis. Men Det skulle då handla om några slags formskiftande mm. reptiler som man alltså då uppträder som människor. Och, och då så nämner han många av olika kända personer. Och det kan vara både mediamoguler och det kan vara finansmän och det kan vara politiker mm. som i själva verket överhuvudtaget inte är mänskliga. Och det skulle ju då kunna förklara hur en liten grupp skulle kunna ha en sån otroligt diabolisk plan som har räkt rum under årtiondena eller kanske till och med under hundratals år mm. för att slutligen nå fram till då ett, ett, ett slags globalt kontrollerat samhälle där, där människorna i princip är slavar då under den här regimen. Då, då är det liksom på något vis förklaringen att hur har de kunnat göra det här? Jo ja, men de är inte överhuvudtaget människor. Då.
0: Mm, det, det är ju väldigt roligt för att jag, som jag var inne på där att det, det som ofta man kan invända mot konspirationstyre det är liksom varför skulle de ha det här intresset som är så diaboliskt? Och för, och, om vi vet att konspirationen är grund när de har något slags ekonomiskt intresse eller något mer sådär ganska mänskligt så det är det ju väldigt roligt att hans förklaring blir liksom ett sätt att komma undan det genom att säga att de, ja, men för att de inte är människor och de är inte mänskliga de har inte mänskliga intressen. Ja,
1: det, det blir ju en slags förklaring på det då. Mm. En, en, en ganska extrem förklaring får man ju säga. Ja, det, men, men annars så kanske ändå de allra flesta människor har noterat eller tänkt i att det, det oftast är just mer mänskliga behov som styr. Man, man vill ha mer makt, man vill ha pengar och så vidare. Och det, det är många i olika intressen som konkurrerar med varandra. Precis. Det här skulle ju vara, vara också eh, verkligen planerat och där de, där de här har hållit det här dessutom hemligt under hela den här tiden. Och så vidare. Ja,
0: för det är också ytterligare en dimension i det här typiska konspirationsteoriet. Det är ju att förutom att de är omänskligt onskefulla eh, oftast i, 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 i de här konspirationsteorierna så är de också... Är så omänskligt duktiga på att hålla det här hemligt. För det är ju också det vi vet av faktiska konspirationer som ägde säger att det lyckas ju inte hållas hemligt. Nej, ja, precis. Mm, utan det kommer ju alltid ut på ett eller annat sätt. Även när det är väldigt mäktiga människor som är liksom inblandade så kommer ja. det ju i princip alltid ut. Men han kommer ju undan även där också då att ja. men, hur, kan de, hur ska man överhuvudtaget kunna kontrollera allt det här och vara så genomtänkt och veta exakt vad det ska få för, för konsekvenser så att man kan räkna nästa steg och nästa steg, ja, till skillnad från de faktiska konspirationer vi vet när människor liksom är ganska dåliga på att uh, hålla det hemligt så kommer han undan
1: även där då ja, visst. sen så anpassar ju David Icke vad jag har förstått, då, sitt budskap väldigt mycket efter vilken publik han har och vad han tror kommer att gå hem så han kan, kan ju också kalla det för en procenten the one aha, percenters aha. till exempel och sådär, anknyta till andra mer etablerade begrepp, sådär.
0: För det, precis, för det är det jag undrar pratar om reptil nu också? Eller nu pratar han om corona och 5G? Och så?
1: Ja, alltså på, på, när, det, när det gäller den det samtalet som jag kollade på senast med David Icke då som faktiskt var på en sån svensk konspirationskanal på Youtube så nämner han inte reptilerna till exempel då. Nej. Nej. Men, för, att, för det
0: måste ju också lite sådär, stöta bort en del potentiella följare Eller skrämma bort människor Ja,
1: det sådär. kan man väl tänka sig Men, men som sagt, han, han försöker ju ändå skapa något slags sammanhängande system Eller teori där han binder samman också alla de här olika teorierna mm -hmm. Och där kanske vi kan komma in på det här med 5G då mm -hmm. Som kan vara en egen konspirationsteori också men, men då, då har vi ju över världen nu då utbyggnaden av eh, det nya mobilnätet 5G mm. som möjliggör mycket högre hastigheter än 4G. Ja, inget konstigt där egentligen då. Men det är klart, när, när, när man ser skillnaden mot det vi har nu så är det otroligt mycket högre hastigheter och frekvenser och så vidare som det handlar om. Och som alltid med ny teknik så mm. kan man tänka sig att det, det, det finns en viss skepsis ibland en sund skepsis också som vi har kunnat se historiska exempel på men sen så är det ju också så att bland annat då Huawei har ju försökt sälja in sin 5G-lösning till olika europeiska länder så Kina verkar ju vara i framkant även där då när det gäller 5G mm. och då när detta sker samtidigt som den här pandemin bryter ut ja, men då är det ju återigen kanske då connect the dots då hör de här ihop på något vis ah, just det, Ja såklart. och då finns ju de som menar att ja, men det här 5G orsakar olika typer av sjukdomar eller eh, bryter ner immunförsvaret och så vidare. Så vissa anser då, verkar det som att eh, det här viruset finns kanske inte överhuvudtaget utan det är bara egentligen 5G som orsakar de här symptomen som man sedan då skyller på virus. Mm. Medan en annan teori är att ja men viruset finns eh, men det är 5G som underlättar då för viruset att spridas.
0: Okej, och sen finns det väl också skulle man kunna säga att det finns många som tror att 5G är farligt men man tror inte att det har någonting med corona att göra. Nej, precis. För det tycker jag mig se, alltså det, väl, det känns som en ganska mainstream variant av den här konspirationsteorin. om vi tar bara själva 5G-delen liksom, att man tror att det är farligt. För det är, alltså, det är förvånansvärt många som verkar tror det och om man tittar på liksom folk som är med i Facebookgrupper och aktiva skrivare så är det otroligt många som, är, som köper det här vanliga vanliga människor, ska man kunna säga, vanliga svenskar hittar det som hittar ja, Visst, som, som verkligen tror att, och som du var inne på visst, det kan ju finnas en aspekt av det här rädsla för det nya och sådär, men det är ju också förvånande hur många som då bara inte köper den officiella förklaringen som är att det är inte farligt. man nej. har gjort tester. Man har gjort en test för ganska nyligen bara på grund av den här konspirationstyr eller den här rädslan för det, och vissa mm. att nej, men det, är inte, det är inte farligt. Men så pass många verkar ändå eh, liksom lockas till det här att 5G-farligt.
1: Och det är väl den kanske mildare formen då ja. kan man säga, av den här konspirationen. Där man kan tänka sig att det kan finnas intresse mm. här, att att undanhålla vissa obekväma faktum att det kanske visst har viss effekt på hälsan eller liknande då för att man vill kabla ut det här då för att det finns ekonomiska intressen och så vidare mm. men David Ike till exempel han går ju mycket längre givetvis så. Mm. men man kan se det här med 5G också att att det har gått från att man kanske diskuterar och pratar om det här på nätet och, och man får fram sina olika teorier och man tycker och tänker en massa saker till att det faktiskt är regelrätta attentat som har skett och där man har bränt ner 5G-master och så vidare.
0: Mm, det såg så, jag rapporteras som både i Storbritannien och det har säkert skett i alla länder men jag såg ju verkligen... Ja, särskilt i Storbritannien tror jag. Och i Sverige, det har ju skett i Sverige ja, också. Uh, har jag sett. Och jag måste bara säga att jag har sett på, uh, på de här grupperna att när de har diskuterat så har jag sett många som hetsar ganska mycket. Någon som vet vart det finns master. <laughs> uh, alltså, nu måste göra något och de delade de här, de här, de här nyhetsartiklarna som, som rapporterade om bränder. Ah. Det var bra härligt att någon gör något. Såg att för ett tag senast. Sen nu Senast när jag gick in och tittade då såg jag att de tvingats tysta ner det lite grann. Okay. Administratörer i Facebookgruppen skriver så här man såg kommentarer som är borttagna ah. och så skriva att de är såna, ah, det är bra att ni anmäl för vi kan inte, vi kan inte ha olagliga ah. uh, uppmaning till att folk ska bete sig olagligt här i gruppen. Uh. Det. Så att det, det är ju ett exempel på att konspirationsteorier kan få konsekvenser. Det finns ah, ju ja, mycket exempel också såklart men det finns också mildare varianter där man, man kanske bara tror. Jag kan ta en, en mild variant här angående 5G. Mm. jag såg att eh, i gruppen som heter Massaktion stoppa 5G nu mm. så hade ni med också ja, jag såg att jag var med um, där hade de då en massvisualisation ah, alltså en, en aktion mm. de skulle träffas då på eh, de skulle träffas och visualisera att ja, 5G avslöjas var det ganska mycket. Mm. Den är ju ganska fin på något sätt att de träffas och väldigt fredligt, väldigt fredligt ja. mediterar det står hur man ska göra, slappna av och så vidare. Sen ska mm. du visualisera det att liksom, det blir en mediestorm som sveper och avslöjar då, att 5G är farligt och hela världen, och man ska visualisera sådär, hela världen och alla går samman för att liksom ta hand om varandra. Och,
1: eh, där finns de där ja. lite andliga under tonen också. Ja, men verkligen. Säga
0: och eh, sen kan, ju, folk kan väl va tycka att det här är, det är dumt ändå. såklart, Men det är en, en, en ganska, ganska mysig variant eh, till skillnad från de som hetsar lite mer och med mer, eh, olagliga, våldsamma metoder att tända eld på, på, på de här masterna och så vidare.
1: Ja, precis. Ja, nej, men sen kan man ju också fundera på då hur, hur hänger de här olika grejerna ihop? Då? Om, man, om man nu som David Aik tänker sig den här stora konspirationen, att det är en led i att fullständigt kontrollera mänskligheten. Var, var, varför ska man orsaka massa sjukdomar och va, va, ja, vad syftar det till? Ja men då kopplar han också ihop det här med vaccinationer. Mm. Så där kommer då antivax-teorin in i det hela också. Mm. För att det kan vi ju också se som ett resultat av det här att man försöker framställa ett vaccin- och att det kommer på något vis äga rum massvaccinationer av hela befolkningar. Och, och där kommer ju den här idén in eh, om att i det här vaccinet så skulle det då också finnas någon slags mikrochip eller kanske snarare något ännu mindre förstås. Då, för jag vet inte hur man skulle få in det här mikrochipet i, i vaccinspluta, men, mm. men någon slags nanoteknik eller nanobottar då. Alltså Just det. Väldigt, Ja, någon, någon slags teknik som man knappt visste att den hade uppfunnit ändå. Ja, men, Om man
0: invänder där, ja, men hur ska det gå till? Det finns inte sån teknik. Då är det hela tiden det språket ja, men du vet ju inte vad det nej. finns för teknik egentligen och så vidare. Det är hela tiden det här Det vi inte vet, där har vi förklaringar.
1: Liksom. Ja, nej, precis. Och då skulle ju också 5G blir bli en del av den här planen då för att, för att det möjliggör ju en ännu en, en ökad möjlighet att kontrollera och spåra mm. eh, alla människor som har de här chippen eller de här, den här nanotekniken i sig sen då efter den här vaccinationen mm. men sen menar han också att det finns någonting i eh, själva det här medlet som man sprutar in i kroppen då som han menar kommer att förändra själva DNAt i oss så han menar att Människor då kommer att bli både sterila och så småningom könlösa. Och så småningom kommer då inte några nya människor födas överhuvudtaget på naturlig väg längre utan snarare odlas fram mm. i laboratorien som någon slags könlös, sl ja, som någon slags könlös slavras. Då. Så, så att det är en otroligt mm. stor teori det här. Då. Mm. Yeah. Så han, han, det, det är ett bra exempel på hur man då kopplar ihop flera olika konspirationsteorier till, till ja, ja. en stor teori då. Både antivaxteorin teorin, 5G och corona då. Mm. Ja, och där kommer ju då det här in igen då som vi varit inne på med de här äh, reptilvarelserna då. Det är de som liksom på en nästan kosmisk nivå liksom har sedan länge, sedan århundraden då planerat att mm. föra mänskligheten mot den här punkten då där man har dem under total kontroll mm. helt enkelt.
0: Okej, okay, kul att han ändå behåller det där med reptileglarna. Han är
1: kvar det där. Det är ändå, får in det på, på, ett, på lite nya sätt och ja, tonar ner det lite sätt. när det
0: behövs och sen så finns den där. Ja, han är
1: nog ganska pragmatisk så tror jag. Mm. Sen kan vi ju bara nämna det också för att han har ju också blivit anklagad då för att vara antisemit. Mm. För på det sättet han beskriver de här reptilerna anknyter ju till alltså, historiska beskrivningar av Judar då, för det är ju mediamoguler och det är ju finansmän och, och, och andra högt uppsatta politiker och så vidare. Och att man då i lundom träffas, bland annat genomför olika typer av perversa satanistiska ritualer. Mm. Man uh, utsätter uh, barn för sexuella övergrepp. Man dricker till och med deras blod. Mm. Uh, sen så har man ju också använt då sådana sådana såna källor som Sions vises protokoll som är ett direkt antisemitiskt eh, dokument då, som är avslöjat en lång tid tillbaka och också då fått någon slags stöd av vissa nynazistiska grupper. Men, men, men han kommer ju runt det tycker han kanske själv i alla fall då gen mm. genom att mena att men, visst många av dem kanske är judar och så vidare men Eh, de, de är ju inte judar egentligen, precis utan de är reptiler. Då.
0: Ja, det här just det antisemitiska, den antisemitiska konspiration om judar. För du nämner det här med Sina Vises protokoll. Eh, så jag kanske ska se vad det är då. I, I det här dokumentet, som bara egentligen är ett påhittat förfalskat dokument, och så finns det från slutet av 1800-talet som började spridas i början 1900-talet, så finns det alltså en, en, ja, en konspirationsteori helt enkelt om att det finns en, en hemlig judisk plan. Eller, mm. alltså, det, det spreds ju som att det beskriver något faktiskt. Eh, plan, en judisk plan då, för att uppnå global dominans. Då. Men det som är intressant och tragiskt framförallt juda, det är ju att konspirationen om judar har ju funnits så sjukt länge. Det har tittar man i stor så att om att det redan är tidigt, i liksom, alltså tidigt kristendom så börjar det komma konspirationsteorier om att judar kidnappa kristna barn och genomför rituella mord genom att renera deras blod och dricker blodet och använder det i liksom... Just det, blodet kommer in där också. Ja, och använder det i liksom okulta och satanistiska. att de egentligen är liksom... Mm. Så att tillbedingen av och satan och så vidare. Och det var ju ganska utbrett och på, även medeltiden så var det ganska utbrett med de här konspirationen om att judar har liksom ett intresse av att liksom, ja de, de kidnappar kristna barn och gör det här och sen så fanns det också till exempel när digidöden kom den här svarta pesten så då var det väldigt mycket förklaringar som var att ja, men det är judar som har då, de har förgiftat de här kristna dricksbrunnarna. Det är Just därför ja. den här svarta pesten sprids. Mm. och Det här angående konsekvenserna. Det här gick så långt så att när eh, den här svarta pesten liksom drog över Europa så var det i, på 1300-talet i, i Strasbourg eh, så fick man liksom panik innan eh, svarta pesten kom. Och eh, då fick eh, alltså, lokalbefolkningarna de, i förbyggande syfte då, så tänkte de att nej, men vi måste ta eh, saken i egenhände. Så de eh, brände ihjäl hela mm. stadens. Judar. Även om de här myndigheterna i stan försökte förhindra dem så, så gick det inte att få folket i schack. Så de, ungefär 900 judar brändes ihjäl oh, på grund av att de tänkte att amen, det, vi måste hindra den här svarta pesten. Och mm. ja, sen givetvis kom svarta pesten ändå och mm. tusentals dog, givetvis. Men där har vi då ett exempel på konspirationsteorier eh, som får
1: konsekvenser. Ja, och, och det... Kan, kan ju också ge eh, en, en liten förklaring till varför man tar konspirationsteorier idag också på så stort allvar. Ja. Och som vi kommer komma in på mm. också försöker begränsa mm. dem på olika sätt. Mm. I sociala medier och så vidare. För vi, vi, vi kan se historiskt eh, vilka fruktansvärda konsekvenser de har mm. fått. Precis. Då vore det ju mm. spännande att höra mer om en annan konspirationsteori mm. som kanske är minst lika flippad. Men handlar om något helt annat, alltså ja. flat earth tänker jag. Då.
0: Precis, flat earth-rörelsen. Alltså på engelska brukar man ju kalla de som följer den här rörelsen eller som har de här idéerna för flat Earthers. så att, eh, på svenska så kan man ju använda plattjordare. Mm. Alltså, och det finns ju i Sverige också, vi kommer komma in på det. Både du och jag har ju varit faktiskt med i en svensk eh, Facebookgrupp som heter Flat Earth Sweden, plattjord. En svensk grupp som är, alltså vem som helst får ju gå med och sådär. Och det är ju nog väldigt många som är med. Jag tror, den har 3000 medlemmar just nu. Jag tror ja. väldigt många av dem är ju människor som kanske är bara nyfikna. Man men, kan hoppas kanske. <laughs> precis, men det är ändå en hel del där som är väldigt aktiva och väldigt övertygade. Så vad, vad får jag säga, vad är egentligen Flat Earth? Det är ju grupper eller individer kan man säga som avfärdar det här globjorden. Alltså den vetenskapligt etablerade officiella teorin om att jorden är... Rund och när jag säger rund menar jag glob. Nej, just det. För, för det brukar de ju
1: påpeka ibland. att eh, Vi tror ju fortfarande att jorden är rund. För att det är liksom en, en platt rund jord. Platt. Som, platt som en tallrik ungefär. Precis, då. en diskforman.
0: Så mm. man kan beskriva ungefär som alltså, att på ett sätt så är ju angående olika, som alltså, man ska kalla för extrem eller inte. Den kanske inte är extrem i just liksom våldsbejakande <laughs> uppmaningar. Men den är ju väldigt extrem i hur mycket som man måste avfärda för att Äh, acceptera då idén om att jorden är platt och att allt som har att göra med att jorden är rund är liksom lögner eller liksom ja, förfalskningar mm. eller så, och att det finns ett intresse i det. Så att äh, man kan beskriva det ungefär som att det är ju människor som genom då en väldigt stor konspirationsteori eller genom ganska man säga, starka anspråk på för, det, för att det här ska funka så måste ju väldigt väldigt många vara antingen inblandade eller bara i blindo eh, liksom fortsätta upprätthålla idén om att jorden är eh, en glob då. Så att, och alla de här källorna så man måste ju, först och främst måste man ju avfärda NASA ja. och inte bara NASA givetvis andra rymdinstitutioner från andra länder som, som också alla de har samarbete med varandra. Men hur som helst som de avfärdar alla de här bevisen. Men det är intressant tycker jag också att man måste avfärda väldigt mycket mer. Alltså inte bara andra rymdinstitutioner som typ japanska JAXA heter den som, som då har egna satelliter som tar jätte fina bilder på, jätteskarpa bilder på jorden. Då. Men och andra liksom rysk och så vidare och att månlandningen är fake det är ju liksom alltså det är ju vardagsmat så att säga för den här chemtrails det är liksom mm. självklart alltså Allt det här finns liksom inbaka Och det ser man
1: där. återigen där och hur andra konspirationsteorier kopplas ihop där med den här Definitivt mm.
0: och, det här, och för Flat Earth så tror jag liksom alla de där konspirationsteorierna tror man på men att den ultimata liksom konspirationen enligt dem det är ju liksom sanningen om jordens form mm. Så att vad, då uppstår ju frågan som man märker när man
1: pratar om det här. De flesta reagerar ju på att... Um, ja, varför är det viktigt överhuvudtaget? Eller var, varför ska de ha intresse av just det, tänker jag, med precis. att dölja jordens form? För det känns inte som att... Det här, precis, vad ska man få ut av det? det? Ja, precis. Vad får man ut av det? Och
0: speciellt när, när man börjar tänka att okej, okay, men vad då, hur funkar det då? den första frågan är liksom vad man kan flyga runt. Och då förklarar de, nej men det som man gör när man flyger runt är att man flyger bara i cirklar. Mm. För att beskriva då deras deras, deras syn på jorden. Då är det, hur de visualiserar sig det här. Då. Det är att jorden är... Om man tänker sig att man ser Nordpolen i mitten så ser man liksom världsdelarna runt omkring Nordpolen. Mm. Och det, det här är precis så som FN-slogga ser ut. Det. det finns ju en sån kartprojektion som det kallas som har gjort på det sättet. Och det, det påminner väldigt mycket om vad de här flat earth har för bild av hur jorden egentligen är, det vill säga mm. och vad hamnar då eh, Antarktis, sydpolen jo, det hamnar ju som en stor, stor, stor ring som går runt hela då den här disken, längst, längst, längst ut och då uppstår ju givetvis en massa frågor men oj, det måste ju vara otroligt stor skillnad då på avstånden mm. med, med det liksom Antarktis då utifrån globmodellen så är det sydpolen helt enkelt, det är en, centrerad punkt och även de här världsdelarna hamnar ju väldigt, väldigt långt ifrån varandra. Ja, ja, visst. De södra spetsarna hamnar ju extremt långt ifrån varandra. Och då kan man då, men skulle inte folk märka det? Och sådär. Men då, då är det mycket så att folk som flyger kanske egentligen flyger olika snabbt och hittar det. Hit.
1: Ja, jag tycker att man märker det att så vid, vid första anseende så känns det som att det, det borde gå ganska lätt att sticka hål i den här teorin. Men man märker man ändå det, det ja. tycker jag när man är inne och försöker diskutera att Aha, men då fanns det någon, någon annan parameter som jag inte hade tagit med Eller då finns det något annat svar på det. Det finns svar Och på allt. Folk som är väldigt inne på den här teorin är också nördigt pålästa. Om en massa saker som man själv inte är insatt i. Ja, det är eh, sant. Så som man behöver vara lite på fötterna ändå faktiskt. Eh, även när det gäller en sån här teori. Det är sant. Speciellt till exempel med att de
0: avfärdar ju alltså alla bilder från NASA och så vidare. Det är bara fake. Det är mm. liksom data. Är, även där kan vi känna att det är med teknik. Då. Men vänta, hur skulle det vara möjligt? Ska folk sitta och producera det här hela tiden? Och med mm. tanke på att vi har ju direkt tillgång till eh, liksom, en livestream live ja. från ja. rymdstationen ISS. Då. Ja. Internationella rymdstationen. Men det, är också, nej, men det är också någon typ av computer generated. Och, så här, och då kan man tänka, mm. men hur skulle det ens vara möjligt med tekniken? Och då kommer ju det här, ja men det finns ju givetvis mer avancerad teknik än vad vi tror. Men ja. för att återkomma till det här, man avfärdar allt det och om förklaringar, att, nej men egentligen så flyger du bara runt och runt och egentligen så flyger du dit fast du inte tror det. Då till slut blir frågan men det här påverkar inte mig alls. Nej. Och som du var inne på som är den, den naturliga frågan, det är ju varför skulle man ljuga om det här? Mm. Och då kan man ju tro att det, det kan inte finnas en bra svar på det. Då har jag tagit fram ett exempel på hur de brukar svara. Mm. Och det är exemplet av en, en bild eller en meme helt enkelt. Alltså en bild med text. Men så här svarar de. Eller så här ser den mimen ut. Och det här är en vanlig meme inom flat, flat earth-rörelser- som jag också hittade på den här svenska gruppen. Och då står det så här. Då. Why would they lie about the shape of the earth? Och så står det så här. I don't know, maybe two... Och så kommer det punkter här. Hide free energy. Hide the creator. Hide your spirituality. Hide more land. Den är viktig. Mm. Hide more resources. Hide scientific knowledge. Alltså, vad de anser vara riktig scientific knowledge. Uh, hide what's in Antarctica. Mm. Uh, så vidare. Så hide, that <laughs> is är bra. Sista, hide that you are at the center of the universe. Hide that you are special. Just det. Och då ser vi också mm. lite hur vissa sådana konspirationsteorier bakar in saker som har att göra med det mer existentiella och även psykologiska liksom känslor och behov och liksom att mm. vara speciellt till skillnad från att vara bara meningslös. Alltså, oftast det här med materialistisk världsbild ser man ju mm. något som man är emot inom i alla fall Flat Earth. Och Men man ser ju också,
1: det tycker jag att de här olika punkterna kan ju vara av väldigt olika slag. För, för det är ju något ganska konkret att ja, det skulle kunna finnas landmassor bortom Antarktis då, till mm. exempel, som man döljer. Man döljer naturtillgångar och så vidare. Ja. Men det här med att man döljer Gud, ja då är det ja. plötsligt en religiös världsbild och kanske en kristen världsbild till och med som man utgår ifrån. Och det känns ju som att när man är på det här forberudet så märker man att det finns både de som har en kristen världsbild och sen så finns det de som tror någonting annat. Men de enas kring i alla fall det här med att jorden inte i rund då. Mm. Det viktigaste är ju att få, om man, om man tittar på den här memen som du har här, alltså mm. att få med folk på spåret och så blir det ju lite grann att ja, men du kanske kan hitta någon punkt där i alla fall ja, då, som verkar rimlig.
0: Jag glömde säga vad som står sist på den här ja. memen, det står ju take ja. your pick, står det. Alltså det, det är som så här det är bara att välja och raka. Och då undrar man lite så här jaha, varför då? Är alla viktiga eller ingen? Men det är lite typiskt för att funka. funkar liksom. Du behöver inte hänga ihop allt. Det kan Nej. till och med vara motsägelse men Huvudsaken är att man har den här känslan av att det finns någon typ av lögn, det finns någon mm. typ av medveten konspiration, det finns mm. en, liksom, hemliga aktörer och de har intresse av att dölja det ena och det andra. Och så, och så börjar man titta på hur det här hänger ihop så kan vi tycka att varför skulle, varför skulle man överhuvudtaget försöka dölja Gud? Mm. Och det har jag funderat på lite. Det känns också så där väldigt, lite omänskligt ondskefullt eller väldigt ologiskt. Man på visst, vilket sätt
1: döljs Gud? Ja, jag, och jag vet inte. Man, och jag, jag undrar ja.
0: om de menar att de tänker att Gud, att de här då, som döljer då, de här de som konspirerar helt enkelt, mm. om de vet att Gud finns, eller, eller att de, om de är ateister och försöker dölja Gud för att det, man kan ju mer förstå, om man säger att de är ateister mm. och så försöker de bara dölja Gud, fine men om de på mm. något sätt vet att Gud finns, då känns det ju allt meningslöst, varför skulle man överhuvudtaget försöka ja, så att, men det här är ju också ett bra exempel på hur det, hur det kan låta och hur man får in då det här lite mer existentiella i mm. det här, då. man ser ju att det är väldigt mycket där idéer om att liksom sätta sig själv och sin egen upplevelse i centrum mm. väldigt mycket det där liksom att vad ser du själv? Vad kan du själv göra för observationer?
1: Mm. Ja. ja, när det gäller flat Earth så kanske man inte kan se att det nödvändigtvis skulle leda till en massa attentat eller våldsamheter på något vis. Men däremot med corona och 5G: då har vi ju sett det hur 5G-master har attackerats och förstörts, men också då kanske att eh, det finns en risk här när det gäller corona att folk inte följer de här rekommendationerna för att man helt enkelt tror att corona är en bluff till exempel. Då. Mm. Eh, så där kan man ju se ganska tydligt hur man försöker då begränsa inflytandet då av konspirationsteorier på sociala medier till exempel. Och det är ju någonting som vi behöver säga några ord om.
0: Alltså bland annat, Flat Earth har ju liksom varit en diskussion mm. i det här, när man har pratat mest för att det är sån sån intervju vetenskapsförnekelse i det på något sätt. Så att eh, det finns även med där att när Youtube och Facebook har, de har ju fått mycket press på sig, ja, vad ska ni göra för att liksom, begränsa det här materialet eller liksom nu sprids alla de här konspirationsteorierna på Youtube och Facebook och då har ju de liksom börjat eh, sätta in lite olika begränsningar till exempel på Youtube att det kommer upp fakta och som säger det här är inte mm. finns inget stöd för det här eller liksom, även på Facebook så finns det, jag såg något filmklipp på någon 5G konspirationssida där, de delade en film men liksom filmen innan man trycker på play så kommer det upp som en ruta ovanpå det som står då, falsk, ja, det ja, falsk information, det här inlägget upprepar information om covid-19 som oberoende faktagranskare säger är falskt mm. och så kan man klicka på se varför men man kan också klicka på se video.
1: Ja, det är ju bra i alla fall kan jag tycka då att man kan i alla fall se den här videon. Vissa har ju plockats bort helt och hållet då som mm. David Ike som jag då ville undersöka inför den här podden till exempel.
0: Men är det bra att de här sprids då? Eller ska vi bara förbjudas?
1: Ja, nej, men det är ju, det är ju en, en svår fråga tänker jag. Mm. Ja, en avvägning mm. Men det finns ju helt klart något problematiskt i när ett privat företag får möjlighet att på ett så väldigt tydligt sätt begränsa mm. information och begränsa folks möjlighet att delta i och kommunicera med andra genom till exempel Facebook och Youtube. Då, för Det är ju de två stora vi pratar om här mm. och där kan man se då till exempel att David Icke, hans, både hans Facebook-sida och hans Youtube-kanal de är ju bara borttagna helt och hållet. Just. Och anledningen till att jag lyckades hitta en video med honom här nu då, var ju genom att en svensk konspirationssida hade låtit bli att skriva ut David Ike i rubriken och beskrivningen så att han liksom gått mm. igenom mm. censuren då, eller vad man ska säga. Mm.
0: Då blir det diskussion om yttrande, lite yttrandefrihetsdiskussioner då, liksom, Även om man tycker ja. att det här är liksom falsk information Eller kanske till och med problematisk Antisemitisk kanske till och med mm. Så blir frågan om äh, Säg att det inte hets mot folkgrupp då, För det finns ju den lagen i Sverige mm. Men så länge Precis. det inte är det då, Ska det få finnas då liksom, Vad ska man dra gränsen för det här Även om man då själv tycker att det är kanske fullständigt idiotiskt Eller mm. liksom, omoraliskt så blir ju, det blir klart att det blir på den nivån.
1: Nej, men det finns ju en, en gränsdragningsproblematik i detta då. Alltså, vad, precis som du säger, var drar vi gränsen? Mm. Och det kan ju vara ganska lätt kanske att hitta den allra mest extrema konspirationsteoretikern då. Alex Jones till exempel. Och så plockar vi bort honom. Men så ser man ju gans, ganska snart kanske att det finns någon som ligger ganska nära honom och som kanske inte heller borde vara kvar då, som David Icke. Mm. Och så vidare och så vidare. Alltså, var, var slutar du någonstans då? Att du, Risken att det blir som ett slutande block helt enkelt eh, när man börjar och med de mest extrema och mest avvikande teorierna. Vad, mm, vad, blir, vad blir kvar då? Eh, och Michael Shermer som är en amerikansk skeptiker, eh, han menar att vi behöver yttrandefriheten för att de flesta av oss faktiskt har fel en stor del av tiden. Att det enda sättet som vi kan komma liksom närmare sanningen in är att, att vi faktiskt behöver lyssna på vad andra har att säga. Och även om det de har att säga är något väldigt, kanske väldigt avvikande och konstigt. Mm. Att, vi, och att det också finns tillräckligt många verkliga konspirationer faktiskt då för att, som vi var inne på innan, att det kan vara bra ibland att vara i alla fall lite panonoid då. Eh, mm, precis. Alltså det, det, det kan finnas en, en hälsosam kritik också mot den liksom mm. rådande linjen eller... Mm. Det som är liksom, uh, den officiella uppfattningen. Mm, just det kan, nu kan
0: finnas ju. Ja. Precis de mildare ja. varianterna. Och då kanske det har riskat att de mocker För jag tänkte också nämna sen kan vi fråga sig hur pass effektivt det är att förbjuda. Uh, vad får det för konsekvenser för de här konspirationsrörelserna när man börjar begränsa? För att jag såg ja, att...
1: för det måste ju verkligen uh, ge dem vatten på sin kvarn kan ja, man tänka sig. Det
0: finns en, jag såg att en uh, forskare på konspirations Mentalitet kan man säga. Alex Allshandske heter han. Men han menar ju att nej men, det här med att YouTube och Facebook börjar begränsa konspirationsteorier. Det kan ju bara förvärra problemet. Mm. Och kan säga liksom att uh, människor som är inriktade på konspirationsteorier eller har konspirationsmentalitet. De antar ju redan att människor döljer sak för dem. Mm. Så de ja, utgår ju i den frågan. Så på ett sätt så bekräftar ju det. Det blir det är risk att det förstärks. Då. Men, ja, mm. Så att det är frågan är hur effektivt det är.
1: Ja, precis.
0: Mm. Varför tror människor på konspirationsteorier?
1: Ja. Varför David, varför? varför?
0: Forskning och förklaring. Jag tänkte bara nämna några saker från psykologiska förklaringar. Det finns en äh, forskare som heter Robert Brotherton som har gjort mycket studier för det här och har skrivit en bok som heter Suspicious Minds som hänvisar till andra, annan forskning också och egna studier. Um, och... Um, han, man kan nämna några viktiga faktorer när man tar, pratar om grundläggande psykologi. Alltså kognitiva mekanismer som man också har sett av väldigt tydlig koppling till liksom, om man har det i högre grad. Och nu pratar vi om mekanismer som vi alla har medfött och som alltid verkar där i bakgrunden. Men,
1: och ur ett individuellt perspektiv. Liksom. Precis, mm.
0: individnivå här. Men alla har de här mekanismerna med, medfödda. De är evolutionära egentligen. Men har man dem liksom i högre grad och sådär så är det man större... Är man är ju mer benägen att faktiskt också tro på konspirationsteorier. Och en sån är någonting som kallas för intentionalitetsbias. Och, och då är begreppet bias här ju liksom bias på engelska. Alltså någon mm. typ av vinkling. Konfirmationsbias brukar man ju prata om till exempel. Alltså, men intentionalitetsbias är alltså att vi har kognitiva mekanismer som omedvetet då tillskriver eh, intention där det inte finns. Alltså vi upplever att när vi ser en händelse så tänker vi att det måste funnits ett motiv bakom mm. det. Och den här har man ju liksom gjort olika undersökningar på sätt att när man till exempel för människor får kolla på eh, ganska enkla animationer, ganska abstrakta eh, figurer som rör sig på olika sätt, de Kanske bete sig ganska, ganska mänskligt på ett sätt. Men man har också sett att när människor tittar på det här, ju högre utsträckning de tillskriver då intention bakom deras rörelser. Mm. Och dessutom har man också undersökning och sett att ju mer man tillskriver dem hur medvetna de här rörelserna är, som man sett tydligare och korrelation med, att de också, när man undersökte ja, hur de ser på olika ja, konspirationsteorier, också då, på samma sätt att de är allt högre grad också. Tror på konspirationsteorier.
1: Just det. Och det anknyter ju bra till det vi sa förut med corona där till exempel. Att man vill Exakt. gärna se ändå någon slags agens eller avsikt eller ja. mening bakom något som händer.
0: Precis. Och han trycker mycket på att det, man ska komma till att det här finns en väldigt mänsklig funktion i det här. För det oftast mm. handlar det här om att när det handlar om, när det kommer till tvetydighet mm. finns det eller finns det inte en intention. Då är det liksom på något väldigt mänskligt och ganska det handlar väldigt mycket om att det känna sig säker. Mm. Och så när man då antar att det fanns en, en intention då, då det blir det ett sätt att liksom lugna sig själv. För att då känner man att man får en känsla av att, att kunna förutse när saker händer igen. Så mm. det, han kopplar ihop det här väldigt mycket med känslan av att kunna förutse händelser. Mm. För det ger ju en känsla av kontroll istället för att saker bara helt plötsligt händer. Mm. Som du var inne på med, med corona och hur det uppstod. och så där. Alltså att det är liksom olika faktorer, liksom som icke-mänskliga faktorer så är det väldigt mycket mer psykologiskt tilltalande att gå runt med en känsla av att när det där hände så fanns det en intuition bakom så, ja. Och ett annat exempel är också det här vi var inne på, mönstersökande Man har också mm. sett att människor, man så, vad ska man säga, eller vad det kallas de undersökningar, alltså man har gjort så att människor får en känsla av oordning och kaos Innan de har fått gått och titta på eh, bilder som är liksom nästan bara random. Och vissa bilder är random, men det kanske har ett mönster i sig. Och då har man sett att människor som dels ser mönster i de här, de här alltså sträckade, prickade bilderna som egentligen som alltså inte har något mönster bakom. Alltså de har som inte, är helt Så helt ja. slumpmässigt. Så ser de ändå, de ser mönster där. Till skillnad från de andra bilderna som är slumpmässiga men man har också gjort ett ja, ganska tydligt mönster av någonting där. Som ett sätt, vilka ser mönster där det faktiskt finns och där det inte finns. Och där är det också väldigt tydligt att dels att människor som ser mönster där det inte finns väldigt högre grad tror på konspirationsteorier. Och dessutom också att när de då innan de får göra undersökningarna för att de skapar en känsla av oordning mm. så tenderar jag människor att i högre grad se mönster där det inte finns. Um, så det, det och sen en tredje faktor här psykologisk som du var inne på det här med stora händelser. Mm. Och det kallas för uh,
1: stora händelser behöver en stor förklaring. Precis. Sätt,
0: eller? Och det, det har man sett också att det är väldigt tydligt att när man uh, när stora saker sker eller när någonting sker som får stora konsekvenser för saker mm. kan ske utan att du får det. Så tenderar människan att uh, tro på konspirationsteorier och det kallas för proportionalitetsbias eller också kallas för proportion distortion och det här, ah. det här är, och det finns väldigt bra exempel på det som har ju gjort tester där människor att läsa händelser i länder som är liksom ja, händelser som har märkt att när det får stora konsekvenser men jag kan ta ett väldigt konkret exempel uh, John F Kennedy blir skjuten och dör och det får liksom, världs, liksom konsekvenser. Det är ju väldigt, då, väldigt psykologiskt otillfredsställande att tänka att nej, men det var en, en ensam, uh, ensam person. Um, till skillnad från har vi något annat exempel på en annan president som blev skjuten och överlevde och det har vi då um, och det är då George Bush, uh, den äldre så att säga, ja. han blev skjuten men han uh, klarade sig mm. och uh, han var ju, liksom, var ju nära, han liksom överlevde på grund av läkaren som, läkarna som opererade på honom. Och det finns ju inga, fick ju inga konsekvenser alltså. Det finns, Nej, typ det finns, nästan, inga, finns inga konspiration kring de som det. det. Uh, så det här är ett bra exempel på då stora mm. saker som får stor konsekvenser. Det, det, det blir väldigt uh, uh, psykologiskt tilltalande att tänka sig att det måste finnas någon stor plan bakom det helt enkelt. Mm. Så att det, det är lite sådana exempel på, på just de här psykologiska uh, faktorerna. Mm. Och sen måste jag bara nämna det här med projicering som man har sett då och man har undersökt människor, man har frågat dem säg att du är i en situation i USA där du blir tillfrågad, du jobbar liksom åt Pentagon och du blir tillfrågad, att, kan du tänka dig liksom att delta i en konspiration? Till exempel att ja, men vi, vi klarar inte att åka till månen det är för dyrt, men vi kan tänka oss att fejka det liksom. mm. vi har tekniken, kan du tänka dig och ingå i det som har man mm. frågat dig. och det är intressant att ja, de flesta tycker att det är omoraliskt och inte kan tänka sig det, men de som i högre grad kunde tänka sig att delta, de tenderar också till högre mm. tro på konspirationsteorier.
1: Det är ju jätteintressant.
0: Det tycker jag är superintressant. Och det här förklaras mycket med det här som har varit inne på. Med, alltså misstro och cynism och uh, brist på tillit till institutioner. Och, och, uh, ja, men det är klart, om man,
1: om man nu själv känner att jag skulle kunna varit med eller vara med på en konspiration mm. då blir det ju mer rimligt att tänka sig att andra redan har konspirationer också. Då. Mm, precis. Medan om man tycker att nej, jag, absolut inte. Varför skulle jag göra det? Mm. Så blir det svårare att förstå varför någon skulle göra det. Det, är det, de,
0: det finns mm. ju också mycket studier som visar på att folk som tror på konspirationsteorier har, har ju väldigt, väldigt lågt tillit till, till myndigheter och institutioner på olika sätt. Och då förklarar de ju också det här med att den här proviseringen här då, det är lite som du sa fast omvänt. Då, att komma alltså runt med den här känslan att världen är full av lugnare och manipulerande individer och grupper som kontrollerar och så vidare. Går kommer runt med det. Och de här grupperna i hemlighet styr för egen vinning. Så varför skulle man inte delta? Det vore ju nästan dumt.
1: Aha, så kommer det kommer in
0: i den här känslan att vara smart. Liksom. Och det är väldigt tydligt. här.
1: För det där med att vara smart är ju någonting som jag har tänkt på. Att i de här grupperna när man följer dem med flat earth och så vidare. Så, så är, skapar man ju också en, en väldigt stark känsla av gemenskap. Och att det är vi som är så pass smarta här på något vis. Att vi har förstått någonting som nästan ingen annan har Eh, har tänkt på. Precis. Att jorden nu egentligen är platt mm. till exempel då. Eller att vi har sett de här sambanden mellan 5G och mm. eh, corona eller vad det nu kan vara för någonting då. Mm. Eh, vilket jag tänker också skapar en slags känsla av utvaldhet. Att vi, vi är en liten elit på något vis i den bemärkelsen att vi har genomskådat någonting ja. som nästan ingen annan har gjort Och då tänker jag, det måste vara en ganska mm. härlig känsla på något vis. Mm. Särskilt om man själv kanske inte har så stor makt och inflytande i övrigt.
0: Och det är exakt det här du säger nu. Det är, finns det väldigt mycket stöd för. Och som jag nämnde där finns det mycket studier som visar också på inte bara tillit utan konspirationsteorier ökar när man i mån om, alltså, korrelerar med att människor har en stark känsla av att de inte har någon socioekonomisk kontroll eller någon socioekonomisk Liksom inflytande, antingen på politiken eller över sin egen situation, de människorna tenderar i mycket högre grad också att tro på konspirationsteorier. Mm. Ja, det, ja, det är ganska logiskt. Ja. Och den här känslan av kontroll, eller frånvaro av kontroll, och mm. känslan av att man får kontroll genom att då, som du är inne på här, att man ingår i en rörelse som faktiskt har sett igenom
1: den här, mm.
0: de här lugnena. Och då
1: Ja, men det pratar ju David Aik om liksom, mm. att, att folk tenderar att vara som en stor skockfår ungefär. Liksom. Ja, man, precis. Man, man, man bara blindt litar på vad man får höra liksom, i media och av myndigheter och så vidare.
0: Precis, och det här kopplar faktiskt rakt in på det sista som jag tänkte nämna. Ett, ett sjukt bra begrepp att använda när man pratar om den här typen av rörelser. Ett mer sociologiskt, teoretiskt begrepp som kallas för epistemiskt kapital. Och jag ska förklara vad det innebär och hur det används då. Um, och det, det lutar tillbaka lite på det här med att man kan prata om olika kapitalformer som vi redan har varit inne på. Då. Alltså att det finns olika typer av resurser i olika former. Men uh, en uh, forskare som heter David Robertson då, som också använder då, uh, det här att lägga till en dimension för att prata om kapital i form av epistemisk kapital. Och epistem kommer ifrån då, grekiskan, alltså kunskap. Så uh, det handlar alltså om någon form av kunskapskapital. Det handlar alltså om... Var, inte, inte bara vad man vet, utan hur man vet det man vet. Det vill säga, varifrån får man sina kunskaper? Hur skapas kunskapen? Och då finns det ju givetvis i vårt samhälle etablerade liksom epistemiska strategier. Alltså den vetenskapliga eller vad det nu kan vara. Men då kan man prata om kontraepistemisk kapital. Alltså om epistemisk kapital är det som då bildas i samhället. Och upprätthålls av olika institutioner och sådär så kan man se hur det uppstår inom konspirationsrörelse kontra epistemiska strategier. Det vill säga att hänvisa till det, det ena och det andra YouTube-klippet som liksom på något sätt gör anspråk på ja, någonting om att jorden är platt eller har gjort egna observationer och sånt som inte erkänns av med etablerad vetenskap och så vidare. Och det här blir alltså ett sätt att skapa sitt, skapa sitt eget epistemiska kapital. Alltså skapa sin, sitt egna kunskapsvärde skulle man kunna säga. Och i en sån här konspirationsrörelse som till exempel Plattjordare, i deras världsbild då, så blir det här också att, att ha den här alternativa eh, kunskapsformen då, alltså det här som går emot det etablerade kunskapen, den här kontraepistemiska eh, strategin, det blir liksom en identitet. då, Alltså kontraepistemisk identitet. Och det här, är, nu kommer vi precis eh, in på det som du sa det här med att, att bli... Eh, speciell, alltså, och då blir det liksom en slags motelit mm. och känslan av att då åtminstone inte vara lurad jag, och ett, jag såg på Flat Earth uh, Sweden då, där man hade en, en bild på den här månlandaren <laughs> och så står det så här då. if you're ever having a bad day and you aren't feeling very smart remember most of your family and friends mm. believe that this trash can land on the moon Oh, just. Förlåt, det står så här: Trash can. Oh. <laughs> this, believe, this trash can land on the moon. Oh. Och, och igen, det är bara en bild på mållandaren. Mm. Hur, hur skulle det annars se ja, ut? Det kan man ju,
1: ju förstå. Det är tilltalande det här och känna att oh. eh, okej, okay, jag kanske inte har någon akademisk utbildning och mm. vad det nu kan vara mm. men jag går i alla fall inte på den här grejen.
0: Ja. Och, du, och att bara genom att säga det mm. så gör ju anspråk på att jag är inte manipulerad, jag Nej. är inte hjärntvättad jag är inte radiostyrd. Så såg en aktiv medlem i Flat Earth gruppen skrev liksom så här att ja, men det, deras intresse är att få total kontroll. De vill manipulera våra sinnen och göra oss radiostyrda. Mm. Och här ser man hur allt hänger ihop då. Mm. Det finns kanske en känsla att man inte har någon riktig kontroll över sin situation. Man har liksom ingen socioekonomisk kontroll över sina utfall eller påverka politiken. Och så har man inga kapitalformer heller. Och då blir känslan av att jag är åtminstone inte kontrollerad. Så det här epistemiska identiteten, då som, alltså en kontraepistemisk identitet mm. där man bygger upp sina egna kapitalformer inom mm. rörelsen och där kan man också få auktoritet på det sättet. Och genom det så, så blir det en helt enkelt en, en motelit kan man säga. Mm. Och här finns det faktiskt ett, ett väldigt opopulistiskt drag hos konspirationsrörelser. Alltså, å ena sidan, om man menar med populism, då och åtminstone om man tittar på hur forskare definierar populism, då, så brukar det vara att man har idén om att det finns en, en, det finns vanligt folk, en ganska homogen grupp, vanligt folk, och så finns det då en, en omoralisk elit, då, och att man gör en skarp diskussion mellan. Och det finns uppenbar, uppenbara... Eh, drag eh, såklart i konspirationsrörelser att man har en idé om en omoralisk elit i allra högsta grad men det som är väldigt opopulistiskt då, det är att man sk försöker skilja sig från vanligt folk och istället så har man idén om någon slags epistemisk utval, det vill säga att, att man konstruerar sig själv som en tredje gemenskap alltså om populism handlar om att ha två grupper, det finns folk och det finns omoralisk elit, så i konspirationsrörelser så har man då urskilt en tredje gemenskap varken de här kontrollerade massorna eller den här områdeska eliten som kontrollerar utan en utvald liten minoritet som då definieras utifrån sin exklusiva kunskap alltså en, de epistemiskt utvalda som David Robertson poängterade. Då. Så det här kan man ju också återkoppla då till ett sätt att försöka ta kontroll över sin tillvaro som vi har sett då forskningsvis att när man tror på i högre grad tror på konspirationsteorier så handlar det väldigt ofta om att man inte har speciellt mycket kontroll över sin tillvaro bland annat då. Men det här blir ett sätt att ta kontroll över Tillvaron då
1: Och skapa en identitet som ja. du säger
0: Och bakom stängda dörrar då Även om de inte har någon inflytande eller status i samhället Så, eller så, så har de bakom bakomstängda några mm. sitt exklusiva nätverk Och det där räcker
1: de. att man vet själv Och de ja. andra i ens nätverk där vet att Ja, ja Vi, Åtmin vi är, vet är, egentligen hur det är
0: De är åtminstone inte lurade, och manipulerade och kontrollerade De kanske till och med är hjältar utifrån det mm. Och det tycker jag man ser mycket i de här rörelserna Helt enkelt
1: Mm
0: du har lyssnat på Nagelfararna idag med Marcus Nilsson och mig David Westerberg. Producent för podden är Elinor Wilson. Omslagsbilden är gjord av Andreas Braun. Har du frågor eller synpunkter så får du gärna maila oss på nagelfararna.gmail.com Och om du vill läsa mer om det vi pratar om idag så finns det en lista på lite källor i avsnittsbeskrivningen. För uppdateringar om nya avsnitt följ oss gärna på sociala medier där vi heter Nagelfararna.